0: Diario de una bruja amor. entrada 2. Cómo atraer buenas amistades. Espero que anden muy bien. ¿Cómo están? Acá les habla Viole. Hoy les traigo un nuevo episodio de esta nueva sección que estoy haciendo en el podcast, que básicamente consiste en que ustedes me manden preguntas, temas que les gustaría que, charle, que charlemos y eh, lo haga un episodio del podcast. Bueno, antes de arrancar este episodio me gustaría decirles, como siempre, que todo lo que yo estoy diciendo acá es eh, algo que tiene que ver conmigo, con mi experiencia, eh, con cosas que voy viviendo y para nada eh, son una manera de, de decirles qué hacer y quizá coincidís y quizá no No hace falta que te lo tomes... Eh, a pecho, como no no es la verdad absoluta, pero bueno, quizás mi opinión y quizás al otro que está escuchando le puede servir. Así que bueno, me pareció súper interesante esto que me dejó la segu esta seguidora que me dice que quería un consejo para traer buenas amistades y que tenía el corazón roto por amigues que fingían serlos. ¿Qué tema no? Me pareció eh, súper interesante porque muchas veces como desviamos el foco solo a las relaciones sexo afectivas, a las parejas, y dejamos de lado las amistades que son tan importantes. Y resoné un montón con esto también porque es algo que últimamente vengo planteándome una banda y creo en la conexión, en la sincronicidad, y creo que no llegó de, de casualidad esta, esta pregunta, este. Eh, y bueno, vamos a, vamos a hablar. Escribí como unos siete consejos que yo siento que me están sirviendo para entender. Quizá todavía no las tengo del todo, del todo claras, pero creo que está bueno. Está bueno como entender estas cosas y creo que a mí me están sirviendo bastante. La primera y súper importante eh, a la hora de conectar con alguien en una amistad, creo que es entender que no siempre vamos a coincidir energéticamente con las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que no siempre vamos a estar vibrando la misma, y va a haber momentos donde quizá no me estoy encontrando con amistades que me encontraba antes, con amistades de toda la vida, y eso no me parece mal, eh, no me parece para nada mal y con, e con decir como estamos en el mismo lugar energéticamente, no me refiero a que estamos en la misma, estamos atravesando las mismas cosas, nos estamos súper encontrando, tenemos los mismos gustos estamos en la misma vida, no pero sí de estar como en un lugar donde estamos como vibrando una energía similar y nos podemos estar encontrando, eh, disfrutando compartiendo, abrazando escuchando eh, y con personas que quizá no, no lo hacemos y, y está perfecto eso y no es algo para para ponerse mal creo que a mí y también creo que eh, si estás escuchando este, este podcast probablemente estés metido en la espiritualidad y puede, porque no porque estés metido significa que sí, pero que estés haciendo un, un reproceso de descubrimiento personal. Y con esto no me refiero a que, ay no, porque yo estoy súper iluminada y estoy en un lugar re como avanzado y el otro está cosa no está despierto. No, no, no es eso. No me refiero a eso como que vos estás en un nivel de superioridad para nada. Sino como, bueno, quizás estamos uno tiene sus procesos y está viviendo distintas etapas en su vida. Y no estamos pudiendo coincidir, no nos estamos pudiendo encontrar. Y está bien. Creo que yo cuando me metí más en esto y, y este camino de, de descubrimiento personal, me pasó que... Eh, y creo que a mucha gente le pasa que pierda amistades. Eh, y es súper normal, como porque va a haber personas con las que no me voy a estar encontrando. O sea, me, me pasó de quizá antes me juntaba mucho con algunas personas o dejé de ser amiga de algunas personas que simplemente, o sea, es, quizá no pasó algo puntual o una pelea ni nada, pero simplemente no nos estábamos encontrando, no estábamos en la misma, no estamos como vibrando esa misma energía y no me parece mal. Quizá en tu caso sea un caso como más extremo y pasó algo particular eh, y, y querés cortar que también me parece que está perfecto, y quizá no es tanto, quizá, bueno, me veía siempre con alguna amiga y ahora no me veo tanto y me encuentro cada tanto y prefiero mantener esa distancia, y está bien. La segunda, y que tiene que ver con esto, es no mantener relaciones, no mantener amistades en el tiempo solo por la antigüedad del vínculo. Y me parece importante entender que... Las amistades quizás no van a durar para siempre, en todos los casos, y eso no significa que no fue una amistad. Creo que hay personas que a veces nos vienen a enseñar cosas y vienen a estar en un tiempo, en un periodo relativo de nuestra vida, y se van. Y no significa que ay no, no, no fuimos, no fu es como bueno, está bien, fue lo que tenía que durar, y quizá esto, va a haber personas que, no sé, son amigas de toda la vida... Pero hoy no te estás encontrando y no estás vibrando la misma y quizá la relación se termina y te alejas y no me parece para nada mal, como no mantengas en el tiempo como mismo en, un, en una pareja, no te quedes en un lugar por costumbre, obviamente muchas veces nos pasa eso y tenemos miedo porque es lo que conocemos y tenemos miedo de salir de esa zona de confort. Pero seguramente vas a ver que cuando salgas de eso, que claramente no te está aportando, no te está haciendo bien, crezcas un montón y vengan otro tipo de personas. La tercera, y esto me parece como súper importante y es algo que es súper doloroso darse cuenta y a mí me, me ha estado pasando últimamente y creo que ayuda bastante a esto de, bueno, no sé qué sería una buena amistad obviamente y cuál sería una mala pero sí entiendo a dónde iba la la pregunta de si vos tenés un supuesto amigo, una supuesta amiga que no se alegra de tus logros, cuando le contás las cosas no se pone feliz, eh, te tira siempre la pálida, te tira siempre para abajo, eso ya es una red flag. Y esto a mí me estuvo permitiendo darme cuenta de cuáles eran mis amistades, que realmente son amistades genuinas, que cuando estas personas me cuentan sus logros, cuando me cuentan sus momentos felices, yo me siento bien por ellas, me siento bien por ellos. Y, y del otro lado pasa lo mismo, cuando hay personas que es como que... Te tiran para abajo, les da envidia, quizá no es tan literal, pero sí te das cuenta. Eh, ¿No te tiran un centro? No, eso ya me parece la red flag más importante en una amistad. Con todas estas cosas que estoy, yo estoy diciendo, no es que... Yo soy una persona que cree bastante en el perdón y que creo en que las personas pueden cambiar. Eh, y que si hay eh, reciprocidad de ambos lados... Eh, se, todo se puede trabajar, porque es como. Yo quiero mantener este vínculo, vos querés mantener este vínculo, trabajemos por eso. Pero todos estos casos, o sea, son momentos en la vida donde te das cuenta que de un lado o del otro o de ambos no se está coincidiendo. Entonces, esto me parece como súper importante. Cuando tenés una persona a tu alrededor que no se alegra, que te tira, que viene a generarte drama, que te tira todo el tiempo la pálida, que. O que viene. Eh, y esto va a ir con mi segundo punto. Eh, solo hablar de uno y cuando vos le contás algo tuyo se va para nada. Como no le gusta, parece. Eso ya es una red flag. que Ahí hay algo que no está funcionando. Eh, el segundo punto es eh, para tener una amistad. Creo que darme cuenta cuando las que las amistades, como en todos los vínculos, tiene que haber una reciprocidad. Y para la gente que le gusta el tarot, les pongo de ejemplo la estrella, que es el arcano 17, que es cuando la estrella está fluida, hay un ida y vuelta, hay una reciprocidad. Yo te doy y vos me das, y yo te doy también no esperando que me des a cambio, te doy de corazón y del otro lado pasa lo mismo. Cuando la estrella está estancada, te estoy dando desde un lugar desmedido o estoy esperando que me des algo a cambio, o doy, 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 y me pongo en un lugar súper expuesta y súper vulnerable y del otro lado eh, no está pasando lo mismo. Así que eso me parece súper importante. Cuando alguien viene solo a contarte sus problemas y, y nada, ¿no? Del otro lado, o sea, vos no puedes contarle nada, no puedes abrirte a nada. Bueno, eso ya es. Y, y, o quizá no quiera hablar, no quiere profundizar, quiere como caretearla, como no. Si está pasando algo, ignorarlo, bueno, eso ya es tipo otra red flag. Y con esto también, eh, mi segundo punto, mi segundo no, ya no sé, mi quinto punto sería eh, que las amistades, yo creo que las amistades genuinas eh, tienen esto de que me van a marcar cuando me equivoco. Si vos estás esperando que yo, eh, me fume todo lo que vos me decís, 45.000 veces me cuentes lo mismo y estás buscando que yo te aconseje y te diga algo, Primero que si estás escuchando que. esperando que yo te diga sí, sí, está todo bien, como hacerme la boluda, eso ya no, no, va, no va a suceder. Es como, bueno, no. Nada, querés que te la carete. Y lo mismo del otro lado. O sea, si yo estoy. No, yo también busco a mis amigas para que me marquen cuando me estoy equivocando, me marquen cuando me estoy flasheando. No espero que me siempre loquee y okay, que está todo bien, sino que. Que sean genuinas conmigo. Entonces, si vos no querés escuchar. Lo que realmente... Venís un, a pedirme un consejo. Y no querés escuchar lo que te voy a decir. Es como, bueno, nada. No, no planeo decirte que está todo bien todo el tiempo. Y también. Esto de la reciprocidad. Es como... Nada. También darme cuenta de... ¿Realmente me aporta esta persona en mi, en mi vida? <risa> que esto... Lo, lo pondría de la mano como con el otro punto. Es como pre primero preguntarme, ¿esta persona a mí me inspira? Esto lo escuché en un podcast que me sirvió un montón. ¿esta persona, la gente cercana a mí, me inspira? Estoy orgullosa. ¿Me aporta en mi vida esta persona? Si la, si la respuesta es sí, bueno, buenísimo. Buenísimo esas amistades. Si la respuesta es no, o sea, pregúntate por qué tenés cerca a esa gente. Porque también... Y esto lo vinculo con mi, segundo, con mi último punto, dele con el segundo, el último punto, que aplica para mí a todos los vínculos, es respetarse y ponerse, saber poner límites. Que esto lo hablé en mi, en mi podcast anterior de amor propio, que para mí amor propio es re, aprender a poner límites y es algo que me súper cuesta, y estoy aprendiendo, porque soy una persona súper liberiana, que quiero, me cuesta mantener, como entender que primero no me voy a poder llevar bien con todos, que va a haber caos, efectivamente, que no puede estar siempre todo bien, y es como, bueno, si alguien, primero que nada, si es esto, por ejemplo, una persona que solo viene a drenarte, que viene todo el tiempo contarte sus dramas. Que realmente no estás vibrando con esta persona. Y es tipo un perno mantener un vínculo. Es como, bueno, nadie te obliga a estar acá. Es saber... No sé, yo me di cuenta de eso. Es como gente que viene solo a contar... Encima es re feo porque uno también se termina... Mimetizando con esas personas. Y me, yo me, me, me di cuenta de que quizá nada. Hablaba mucho con quizá con algunas personas... Que me estaban tirando todo el tiempo de mierda, de drama y no sé qué. Y terminaba yo así, terminaba yo así cargada. Y, y en un momento fue como, no, basta, no quiero esto. Y fue eso también, respetarme y ponerme un límite. Y también, y que creo que tiene que ver con esto, que me, que me preguntaba la seguidora de que, se, nada, se enteró como que alguien fingía, que era falso, como respetarte y ponerte límites. Si una persona, y esto obviamente aclarando que yo creo que las personas pueden cambiar y todo lo que dije antes, pero si una persona habla mierda de vos, si habla por atrás, si se, se desubica y vos te abrís y, y fuiste genuina con la persona y viene a tirar mierda, vos tenés que aprender a poner un límite, que es algo que a mí me, me ha costado mucho, como decía, y no puedes hacer que está todo bien y nos hacemos los boludos y qué sé yo. Es tipo, no. Yo ya estoy, hoy estoy en un mood en mi vida que si alguien se desubica conmigo, hoy no te la perdono. A menos que realmente vengas a mostrar que sos digno del perdón. Porque yo perdono fácil. Y creo que a veces no sé si está tan tan bueno. Entonces si alguien se va a la mierda y me entero que está hablando pelotudeces de, de mí o lo que sea, tipo, nada no, y también uno se da cuenta que esa gente no es verdaderamente tu amiga, no, no, no es un... esos no son amigos. Las personas que te tienen envidia, eso también una vez me lo había preguntado una seguidora, ¿cómo hacer cuando mis amigas me tienen envidia? Las amigas no te tienen envidia, es así de corta. Las amigas no hablan mal de vos en el, por, la, por atrás. Obviamente puede haber conflicto y va a pasar como en cualquier vínculo y las cosas se pueden arreglar y trabajar, pero no, no tienen estas actitudes. Así que, bueno, espero que les hayan servido esos tips. Yo estoy muy en esa últimamente. Y les invito a que si quieren dejarme el próximo tema para hablar del podcast, me pueden escribir. Siempre trato de dejar cajitas cuando voy a grabar un episodio nuevo, pero me pueden escribir a mi privado en Instagram, que es Viole Parisi, o también me pueden dejar un, algún comentario en TikTok, que es guión bajo Ojalá anden muy muy bien y les mando un beso enorme. Bye.